0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart.
1: Bücher sind ja immer noch beliebte Geschenke an Weihnachten und viele Buchhandlungen machen in den Wochen vor dem Fest mehr Umsatz als im Rest des Jahres. Danach ist dann erstmal Durchatmen angesagt, vermutlich, oder auch das Umtauschen geht los. Ich bin gespannt, ich bin jetzt mit Sonja Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm im hessischen Borken verbunden. Hallo guten Morgen, Frau Lehmann.
0: Guten Morgen nach Berlin.
1: Wie ist es bei Ihnen? Kommen jetzt schon Kunden heute Vormittag und tauschen um? Oder haben Sie die alle so gut beraten, dass sie nichts umtauschen müssen?
0: Ja, beraten haben wir die eigentlich schon sehr gut. Nur es kann halt schon mal passieren, dass dann äh, das Buch doppelt auf dem Tisch liegt. Da haben wir dann immer mal das Problem, dass äh, bei uns äh, so im ländlichen Raum das Umtauschen ein bisschen äh, einfacher ist. Und dann wird es bei uns umgetauscht. Aber äh, das hält sich dann heute also erstmal an den Grenzen. Mhm. Und äh, ja, da muss man einfach durch. Wir wissen, wie das ist.
1: <lacht> die drei Bücher, die Sie für uns ausgesucht haben, könnte ich mir vorstellen, kann man alle drei gut so zwischen den Jahren jetzt lesen. Womit wollen wir anfangen?
0: Ja, dann fangen wir doch gleich mit dem Krimi an.
1: Ja, genau. Der heißt Die Schuld, die man trägt. Und das hat so ein ähm, Autorenduo, was sehr erfolgreich ist, geschrieben. Michael Jord und Hans Rosenfeld. Was machen die beiden richtig?
0: Das ist halt dieses klassische skandinavische Stil, gerade so in der Krimi-Richtung. Und ähm, ja, der Kommissar Sebastian Bergmann ermittelt halt jetzt schon das achte Mal. Mittlerweile ist ja auch seine Tochter mit eingestiegen, die Vanya. Und sie braucht dann jetzt mal Unterstützung vom Vater, weil bei diesem Fall ähm, ja extra die Ermittlung von ihrem Vater gewünscht wird. Und das ist halt sehr spannend zu lesen und gerade so diese Skandinavier haben einfach einen ganz anderen Stil ähm, Kriminalliteratur zu schreiben wie jetzt wir die, die Deutschen, wenn man dann Andreas Franz hat oder den Fitzek das sind halt einfach ja, andere Stilmittel, die sie haben.
1: Und, und wenn sie sagen, die haben schon den achten Band jetzt geschrieben dann ist einem das ja auch ganz vertraut das hört sich so an, als ob sie die alle gelesen haben und die dann schon so ein bisschen zu ihrer Krimifamilie gehören
0: ja, natürlich. Also je, jedes Mal ist es so, dass man spannend erwartet, dass der Nächste kommen soll und gerade bei uns Buchhändlern, wir sind dann immer etwas skeptisch, ob denn jetzt der Folgeband genauso spannend ist von einem Autoren wie ähm, die Vorläufer. Und hier ist es wirklich so, es ist wieder grandios und da kann man nur, wie es immer so schön heißt, zehn Sterne für geben und die optimale Literatur zwischen den Jahren.
1: Also ein toller Krimi, die Schuld, die man trägt von Michael Jort und Hans Rosenfeld, erschienen beim Rowold Verlag. Wer es nicht so mit Krimis hat, für den haben Sie auch was eher... Humoriges von Tommy Jau, der ist Autor, Satiriker, schreibt auch fürs Fernsehen. Was macht denn dessen Humor aus?
0: Ähm, ja, dessen Humor macht aus, dass es einfach aus dem Leben gegriffen ist. Ähm, es gibt da eine Geschichte, da geht es um eine bekannte Doppelkeksrolle. Ähm, und auf einmal sind da jetzt, ähm, ja, ist da viel weniger Inhalt. Statt 500 Gramm vielleicht nur noch 450 oder 400. Und ja, dann ähm, hat er immer mal das Talent, sich dann damit auseinanderzusetzen. Ja, warum ist denn das so? Und das ist nicht nur bei äh, Butterkeksen so, sondern das ist dann auch mal bei der Margarine, die wir dann kaufen. Ähm, und äh, so dieser Klassiker, was halt wirklich auch jeden manchmal so bewegt und einem... Gerade in solchen Situationen, wie wir jetzt haben, wo wir nur schlechte Nachrichten hören, einfach so man denkt, ja, genau so ist das. Man mm. ärgert sich über die kleinsten Dinge, aber man muss es wirklich mit Humor nehmen.
1: Und das macht er offenbar gut, der Tommy Jaut. Man müsste mal nichts gemacht und trotzdem happy neue gute Laune-Stories, heißt sein Buch bei Fischer Scherz erschienen. Und dann haben Sie noch den neuen Roman von Bernhard Schlink ausgesucht, Das späte Leben. Da steht der Tod vor der Tür. Ist das eine schwierige Lektüre?
0: Ähm, ja, was heißt schwierige Lektüre? Also für mich ist es sowieso klar, der Tod gehört zum Leben dazu. Und man, je mehr man sich damit auseinandersetzt, je einfacher ist es, wenn es dann wirklich mal so weit ist. Und hier ist es einfach so, dass eine Perspektive sich halt ändert. Der Hauptperson bekommt mit 76 Jahren die Diagnose Krebs und hat eine ganz junge Frau an seiner Seite und einen sechsjährigen Sohn und ähm, wie sich dann wirklich äh, durch die Diagnose oder durch diese Mitteilung ja, einfach die Lebensperspektive ändert. Man hat dann einfach, ähm, Kleinigkeiten kommen dann eher in den Vordergrund und einerseits möchte man alles mitnehmen, noch alles erleben, aber wie gesagt, selbst der Blickwinkel ändert sich dann.
1: Und Bernhard Schlink hat ja so einen ganz nüchternen Stil, möchte man, möchte ich fast sagen, der kann wahrscheinlich so schwere Themen dann doch noch mit einer gewissen Leichtigkeit erzählen.
0: Genau und diese Leichtigkeit, dass es halt ganz normal ist, dass man in so einer Situation ist und wie man damit umgeht. Es ist ja auch ein Thema, was immer sehr totgeschwiegen wird, was aber meines Erachtens halt ganz in Anführungsstrichen normal ist.
1: Also das späte Leben, das so heißt der neue Roman von Bernhard Schlink. Und der ist beim Diogenes Verlag erschienen und ist einer der drei Empfehlungen von Sonja Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm entborgen. Vielen Dank, Frau Lehmann. Alles Gute für Sie.
0: Ich danke auch und die besten Wünsche für 2024. Das
1: wünsche ich Ihnen auch. Bis bald.
0: Danke.